0: Bienvenidos a nuestro podcast Palabra en Tiempos de Pandemia de nuestra iglesia, La Viña de Puerto Montt. Amén, amén. Qué bueno es poder eh, en esta ruta de la reunión también tener este espacio para dar. Y como ustedes se dan cuenta y como lo dijo mi esposito, hoy día yo voy a compartir la palabra. Y la verdad que... Eh, es una palabra que ha estado en mi mente y en mi corazón así como retumbando por, por bastante tiempo y, y espero que hoy sea de bendición para ustedes como también va a ser de bendición para mí. Y espero también, verdad, que el Espíritu Santo de Dios que está aquí en medio nuestro, ahí en sus casas y acá donde nosotros estamos grabando esta reunión también, él venga y, y haga y diga lo que tiene que hacer y qué tiene que decir. Así que hoy eh, la pala a esta palabra le puse por nombre, permaneciendo en el Señor, como está ahí en su pantalla. Y hay un versículo que, que me gusta mucho, una palabra que dijo el Señor Jesucristo en el libro de Juan, en el capítulo 15, en el versículo 7, que también está ahí en su pantalla, y dice lo siguiente. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Juan 15:7. Y por eso le puse esta palabra hoy día, permaneciendo en el Señor. Porque es como decía Señor, ¿cuál es el título apropiado? ¿Cuál es lo apropiado para colocarle a este tiempo que quiero compartir? Y mi esposito Jairo estuvo hablando acerca de volver al primer amor. Él compartió hace unas semanas acá acerca de eso. Luego Danilo también, ¿verdad? Este miércoles habló acerca de la, la importancia de mirar a Dios a través de las circunstancias y cómo, cómo Dios habló con Isaac y cómo lo guió y cómo él sacó varias enseñanzas eh, a través de la vida de Isaac. Y, y Carlitos también compartió algo sobre lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo a las iglesias en, en el Apocalipsis. Y, y cuando Él habló sobre eso, ahí quedó una palabra retumbando en mi oído, así como que se hizo tan fuerte, y esa palabra era despierta. Ahí está ahí en su pantalla, lo quise poner así como despierta, porque creo que, que realmente es una palabra que que retumbó en mi corazón y fue como el Espíritu Santo diciéndome, vamos, despierta, levántate, levántate, iglesia. Y, y por eso quise eh, hablar en este día acerca de, de esto de permanecer en el amado, de permanecer en sus manos. Así que vamos a orar, ¿les parece? Espíritu Santo, te pedimos que vengas y, y que hagas lo que tú quieres hacer en nuestra vida. Ven y queremos escuchar tu voz. Y queremos, Señor, que nos hables como Tú solo lo sabes hacer y como solo Tú lo puedes hacer. Habla, Señor, a lo profundo de nuestro corazón para que no tan solo seamos oidores, sino hacedores de Tu Palabra. En Tu nombre precioso oramos, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y bueno, vamos. Vamos en esta ruta de la Palabra. Y eh, en el libro de Apocalipsis, el, el espíritu, verdad, dice el espíritu le dice a las iglesias lo que el señor jesucristo estaba diciendo y hay siete iglesias y hoy día quiero destacar algunas cosas que el espíritu santo, verdad, le habla a las iglesias y vamos a partir por la iglesia ahí está en su pantalla le dice escribe el ángel de la iglesia de Efeso esto está en Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 y 5, y dice, «Recuerda de dónde has caído» y está en negrito, ahí o sea, en un color, en tu pantalla, «arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro». En otras palabras, es como «búscame», «búscame con insistencia», «búscame desesperadamente». Vuélvete a mi corazón, porque lo que él estaba diciendo es que tú has perdido tu primer amor. Haces muchas cosas, pero has perdido lo más importante, el por qué y el para qué haces lo que estás haciendo. Y luego también le escribe, ahí está en tu pantalla, al, al ángel de la iglesia de Esmirna. Y le dice, no tengas miedo de lo que estás por sufrir, sufrirán persecución. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esta es una iglesia que estaba siendo perseguida. Y fíjense que es la única iglesia que el mensaje es sé fiel hasta la muerte. Es interesante porque no le habla que tiene que, tiene que arrepentirse. Eh, y yo creo que es porque en el tiempo de la prueba, es donde podemos ver a Dios moviéndose a nuestro favor y donde nos alineamos rápidamente con su corazón. Entonces le dice, sé fiel hasta la muerte. Y luego también le habla a la iglesia de Pérgamo. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Por lo tanto, arrepiéntete. De otra manera iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. Otra vez más. Le dice arrepiéntete, luego le habla a la iglesia en Tiatira escribe el ángel de la iglesia de Tiatira le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. También vemos que le dice, arrepiéntete. Es eh, interesante esto, vayan, vayan conmigo. Y luego también le habla a la, iglesia, a la iglesia de Sardis. ¿Y qué le dice? Aquí viene esta palabra que retumbó en mi corazón. ¡Despierta! ¡Despierta! Así que recuerda lo que has recibido y oído. Obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. Eso es lo que le dice a la iglesia de Sardis. También le dice algo a la iglesia de Filadelfia. Escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia, está ahí en tu pantalla. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. Y luego le escribe el ángel a la iglesia de la odisea. También está ahí en tu pantalla. Esto dice el amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Qué interesante. ¿No les parece interesante a estas siete iglesias, el Espíritu Santo les dice, «Arrepiéntete». Solo a una le dice, «Sé fiel», a la que estaba siendo perseguida. Esa iglesia era una iglesia que estaba alineada con el corazón de Dios. A otra les dice, «Sé fiel, obedécelo, aférrate a la fe». Pero la palabra que predomina es «Arrepiéntete». Y «Arrepiéntete» en el griego verdad, es «metanoeo», «cambio de mente». Cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Y, ¿Y por qué quería compartir esto con ustedes? Porque la verdad que me he sentido muy, muy confrontada por Dios en este tiempo. Ha sido un tiempo donde el Espíritu Santo me ha estado diciendo, vamos, despiértate, despiértate despiértate iglesia, despiértate a buscarme, despiértate a esas primeras obras, despiértate al primer amor, despiértate a tener esta intimidad conmigo que tenías al principio, que no haya nada más importante que estar conmigo, que cuando tengas un tiempo, un tiempo ahí, un, un, un descanso, lo único que pienses es estar ahí en mi presencia. Entonces eh, esto ha retumbado en mi mente y y justamente el otro día, estas cosas que solo Dios hace, vi un documental y, y quería contarles. En este documental, eh, que se llama Como Ovejas en Medio de Lobos, habla un poco acerca de lo que está pasando en el hoy en Irán. Y, y era impresionante, y es impresionante Cómo hay un mover de Dios increíble. La iglesia está siendo perseguida. La gente está juntándose ahí, de repente, en subterráneos, en diferentes lugares para compartir acerca de este Jesús que cambia la vida. Los musulmanes están conociendo a Jesucristo. Muchos en la noche el Señor se les está revelando a través de sueños y luego se despiertan y tienen encuentros esas citas divinas y se han encontrado y la iglesia empezó a crecer y a crecer. Y ellos hablan de este mensaje de salvación, este mensaje que el rey viene, este mensaje que, que el rey viene y que lo único que quiere es que nosotros andemos en santidad, en integridad y que la iglesia despierte. Entonces, cuando yo estaba viendo ese documental, el Espíritu Santo me decía, despierta iglesia, despierta. Y hubo algo que escuché que, que me retumbó y quiero compartirlo con ustedes. Y, y es la historia de un matrimonio que estaba siendo perseguido y para protegerlo lo sacaron de Irán. Era un matrimonio que habían recibido a Jesús en su corazón, de musulmanes que habían nacido de nuevo a este Dios que transforma, a este Jesucristo que resucitó y que vive hoy, que está ahí contigo y conmigo acá. Y, y ellos al ser perseguidos rápidamente los sacaron y se los llevaron a Estados Unidos. Y estando ahí un poco tiempo, la esposa comenzó a suplicarle a su esposo que la llevara de vuelta a Irán. Eso era descabellado. ¿Quién quiere volver a un lugar donde sabes que está siendo buscado?, por exponer tu fe y que vas a ser encarcelado brutalmente o te pueden violar o simplemente morir. ¿Quién quisiera volver a Irán? Y ella le dijo a su esposo, hay una especie de canción satánica aquí y todos los cristianos están adormecidos y yo me siento adormecida también. Esa mujer estaba discerniendo una amenaza a su fe que era mayor que la amenaza de la persecución. ¿Será que la iglesia está durmiendo? ¿Será que necesitamos despertar de nuestros sueños? Cuando escuché esto y vi este documental, fue así como el Espíritu Santo me retumbó y me dijo, vamos, levántate. Y, y yo pensé y dije, Señor, ¿cuál es la canción de cuna que está resonando en nuestra mente? Esta canción que el enemigo está trayendo y nos está adormeciendo para no levantarnos, para no buscarte, para no permanecer en ese primer amor. Y pensé, ¿puede ser la comodidad de esa canción de cuna? ¿Puede ser la indiferencia? ¿La tristeza? ¿El arduo trabajo? ¿Cuál es la canción de cuna? En este tiempo que el enemigo está haciendo sonar a nuestro corazón, que nos está invadiendo y está haciendo que, que nos durmamos y que la iglesia se adormezca y que no haga lo que el Señor quiere que haga. Y, y estaba pensando en lo siguiente. En este tiempo tan diferente debemos volver nuestro corazón a Dios y percibir las amenazas. Y pienso, ¿qué está amenazando nuestra fe en este tiempo? ¿Las circunstancias? ¿El teletrabajo? ¿La comodidad? ¿Lo que está aconteciendo en nuestro país? ¿Sentimientos de angustia? ¿Sentimientos de insatisfacción? ¿Qué está gobernando nuestra mente en este tiempo que está quitando el lugar al amado Hijo de Dios? Eh, conversaba en la semana con una linda hermana a la que amo mucho y ella me decía, pastora, Está pasando algo. Estoy percibiendo que algo está ocurriendo en los jóvenes. Muchos jóvenes están pensando en quitarse la vida. Hay una como un, un, una nube que está trayendo sobre ellos mucha soledad, mucha tristeza. Estamos frente a una generación de jóvenes que en su corazón se sienten huérfanos. Hay un sentimiento de orfandad, un sentimiento de insatisfacción entonces pienso en nosotros, en ti y en mí. La iglesia tiene que levantarse. La iglesia tiene que despertarse. El Espíritu le dice a la iglesia, despierta, vamos, arrepiéntete, vuélvete al amado. Y, y pienso que, que realmente hemos perdido este primer amor. Hemos perdido aquello que nos empuja a ir por más. Y... Y estaba, y quiero contarles en realidad una historia, una historia que volví a escuchar hace poco, que la había leído hace mucho tiempo atrás. Y cuando la escuché esta semana dije, esta historia tengo que contársela este domingo para que juntos podamos volver nuestro corazón al amado. Y esta historia es la historia de un hombre millonario y su hijo. Tenía Tenían gran pasión por el arte. Poseían en su colección desde pinturas de Picasso hasta Van Gogh. Disfrutaban sentándose y admirando estas obras, este hombre millonario y su hijo. Pero las circunstancias hicieron que el hijo fuera a la guerra y muriera en batalla mientras rescataba a otro soldado. Cuando el padre recibió la noticia, sufrió profundamente la muerte de su único hijo. Un mes más tarde, antes de Navidad, Alguien tocó a la puerta. Un joven con un gran paquete en sus manos dijo al padre, «Señor, usted no me conoce, pero yo soy el soldado por quien su hijo dio la vida. Yo me encontré herido y él se acercó con la intención de salvarme cuando de pronto una bala atravesó su pecho, muriendo instantáneamente». Hablaba muy a, menudo, muy a menudo de usted y de su amor por el arte, y extendiendo sus manos, le entregó el paquete que llevaba. Yo sé que esto no es mucho, no soy un gran artista, pero creo que a su hijo le hubiera gustado que usted recibiera esto. El padre abrió el paquete. Era un retrato de su hijo, pintado por el joven soldado. Contempló con profunda admiración la manera en que el soldado había captado y plasmado la personalidad de su hijo en la pintura. El padre estaba tan conmovido por el realismo de la expresión de los ojos de la pintura que los suyos se llenaron de lágrimas. Le agradeció al joven soldado y ofreció pagarle por el cuadro. ¡Oh no, señor! Yo nunca podría cobrarle. Con todo lo que su hijo hizo por mí, acéptelo como un regalo. El padre lo colgó sobre la pared. Cada vez que los visitantes llegaban a su casa, le mostraba el retrato de su hijo antes que su famosa colección. Al cabo de pocos años, el hombre murió y se anunció una subasta con todas las pinturas que poseía. Muchas personas importantes acudieron con grandes expectativas. Allí, sobre la plataforma, estaba el retrato del hijo presidiendo la subasta. El subastador golpeó su martillo para dar inicio. Empezaremos los remates con este retrato. Este es el hijo del dueño de la colección. ¿Cuánto ofrecen por este retrato? Hubo un gran silencio. Entonces una voz dijo, ¡Queremos ver las pinturas famosas! ¡Olvídese de esa! Sin embargo, el subastador insistió, ¿Quién ofrece por esta pintura? 100 200 dólares? Alguien gritó, alguien gritó alterado no venimos por esa pintura venimos por los Van Gogh por los Rembrandt y los cuadros de Picasso vamos a las ofertas de verdad pero aún así el subastador continuó con su labor el hijo el hijo quién se lleva el hijo finalmente una voz se oyó desde el fondo de la sala yo doy 10 dólares por la pintura era el viejo jardinero de la familia que ofrecía lo único que podía ofrecer. ¡Tenemos 10 ¿Quién da 20 gritó el subastador. La multitud estaba inquieta. No querían la pintura del hijo. Querían las que representaban una valiosa inversión para sus propias colecciones. El subastador golpeó por fin el martillo. A la una, a las dos y vendida por 10 dólares. Ahora... «Ya podemos empezar con la colección», gritó uno. Pero el subastador soltó su martillo y dijo, «Lo siento mucho, damas y caballeros», pero la subasta llegó a su final. «Pero, ¿qué pasa con las otras pinturas?», dijeron los interesados. «Lo siento. Cuando me llamaron para conducir esta subasta, estaba estipulado en el testamento del dueño y yo no tenía permitido revelar esto hasta este momento». Que solamente la pintura de el hijo sería subastada aquel que la comprara heredaría absolutamente todas las posesiones de este hombre incluyendo las famosas pinturas el hombre que compró el hijo se quedó con todo el que tiene al hijo lo tiene todo eso somos nosotros nosotros tenemos al hijo nosotros tenemos esa perla de gran precio. La palabra dice, ahí en su pantalla, en Mateo 13, 45 y 46. También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. La historia del hijo, la perla de gran precio. Tú y yo. Tenemos esa perla. Nosotros hemos encontrado la perla de gran precio. Nosotros hemos recibido al Hijo, al Hijo de Dios. El Señor vino por nosotros. Él dio su vida por nosotros. Y así como ese jardinero, al tener al Hijo, tuvo todo. Nosotros al tener al Hijo, tenemos todo. Todo lo que está en esta palabra, todas las promesas de esta palabra son nuestras, mis queridos hermanos. La Palabra de Dios tiene todo el consejo. La Palabra de Dios está llena de promesas para vivir la vida. Pero necesitamos despertar, necesitamos despertar, ir por más, ir por más. Y, y quería contarles lo siguiente. Esta, esta semana partimos, ahí tienen ustedes un afiche del Centro Médico partimos con la telemedicina en el centro médico y sabían ustedes que a las personas se les está preguntando si desean oración cuando la gente llama para pedir su hora en una en una atención de telemedicina y, y se le está diciendo te gustaría que oráramos por ti y varios están diciendo sí yo necesito oración y estas personas se han estado llamando Iglesia te pregunto tú estás dispuesto y disponible a compartir esta perla de gran precio, a sumarte a este desafío de la hospitalidad. También dadores de amor. Ahí tenemos unas fotos de lo que hemos estado haciendo. Estaremos yendo una vez al mes a hacer la comida para un campamento de 85 familias. Pero la mies es mucha y los obreros son pocos. Todos jugamos en el equipo de Dios este sábado recién pasado también se fue a una toma que hay ahí en La Pichipeyuco. Se fue a repartir alimentos que tú y yo estamos ofrendando para eso. Pero hay más. Ellos también necesitan ser escuchados. Necesitan que tú y yo oremos por ellos. ¿Estás dispuesto a dar esta perla de gran precio? ¿Estás dispuesto a compartir lo que Jesús ha hecho por ti? ¿Estás dispuesto quizás al único permiso que tienes? Al único que te queda disponible, ofrendarlo para ir. También tenemos ahí, puse un afiche de acoge. Acoge también necesita embajadores y acogedores. ¿Qué son los embajadores? Aquellos que hablan de qué estamos haciendo para levantar acogedores. ¿Y qué son, las, qué son los acogedores? Aquellos que dan para que podamos terminar. Y de aquí a marzo, si el Señor lo permite, tener los niños y niñas de dos años a cinco años, once meses y 29 días, dándole un futuro, un destino, una esperanza y un propósito. Iglesia, iglesia amada, el que tiene al Hijo, tiene todo. Yo escribí lo siguiente, despertemos a nuestro primer amor. Ese amor que nos lleva más. Ese amor que da. Ese amor que no tan solo ayuda a llevar el carro en el supermercado, sino que va a dejar a la casa. Ese amor que mira por donde Dios se está moviendo y se une a lo que Él anhela. Ese amor que da más que su diezmo. Ese amor que llama, que se preocupa, que invierte su tiempo orando por otros, aunque estos nunca se enteren que estuviste de rodillas pidiendo por ellos. Mi amada familia, el que tiene al Hijo tiene todo pero esta perla de gran precio tenemos que compartirla y, y para terminar quiero contarles que algo que viví hace unos días atrás tuve que ir a, a, al centro médico ahí a, a la clínica Puerto Montt fui con uno de mis hijos y, y había un joven con su, con su novia su pareja, no sé eh, que estaba todo tatuado, todo, todo tatuado, hasta su cabeza estaba tatuada y, y obviamente con un, una mascarilla que decía Acab. Y cuando yo lo vi, el Espíritu Santo empezó a inquietarme y, y fue como, acércate a él, yo tengo algo que decirle. Así que le dije a mi hijo, ¿sabes? Le dije, el Señor me está diciendo que vaya, el Espíritu Santo me está moviendo para hablar con alguien. Así que eh, me acerqué a ellos y le pregunté por qué estaban ahí y él muy amablemente me contó que había tenido un accidente en moto y que se había roto su menisco y que lo tenían que operar. Así que yo rápidamente le dije, ya señor, esta es la tuya, en esto aquí vamos a hablarle de ti y tú lo vas a sanar, señor, tú tienes que hacerlo. Entonces le pregunté cuánto le dolía del 1 al 10 y empezamos, pero no se sanó. Y, y yo le decía, ¿y te duele? Y me dijo, mire, y me dijo, ¿para qué le voy a decir que, me, que no me duele si en realidad me sigue doliendo? Pero en un momento el Espíritu Santo me habló acerca de su vida y, y empecé a hablarle de las cosas que, que, que Dios me estaba hablando. Y, y él me dijo, oramos con mi hijo por él, le animé a recibir a Jesús en su corazón. Y, y él me dijo, ¿sabe? No importa que no me haya sanado, pero lo más importante es que usted me habló de algo que yo necesitaba escuchar. Entonces pienso, familia, iglesia, tenemos que despertar, tenemos que dejar de escuchar esa canción de cuna que el enemigo está susurrando a nuestro corazón y que nos está adormeciendo para no movernos en las obras del reino. Tenemos que levantarnos, tenemos tantas instancias como iglesia. Tenemos dadores de amor, tenemos acoge, tenemos el centro médico Vila Plus ahora con esta telemedicina. Tenemos vecinos, tenemos familia, tenemos tanta gente que está a nuestro alrededor que necesita esta perla de gran precio. Y quiero volver a leer el versículo con el cual partí esta palabra que dice lo siguiente, Juan 15, 7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quiera y se les concederá. Vamos a orar. ¿Te parece que así como el Espíritu Santo le dijo a la iglesia, arrepiéntete y vuelva al primer amor, despierta? ¿Te parece que le digamos, Señor?, perdónanos si nos hemos adormecido, si esa canción que estamos escuchando del enemigo nos ha adormecido y no nos ha permitido despertar. Vamos a orar. Espíritu Santo, Espíritu Santo, nosotros en este día queremos pedirte que vengas y que nos perdones. Perdónanos, Señor, si, si nos hemos dejado atrapar por por todas las cosas que suceden a nuestro alrededor y, y nos hemos dormido, Señor. Perdónanos, Señor, y nos arrepentimos. Enséñanos a arrepentirnos con revelación. Nosotros este día, en este día, queremos pedirte que venga, que, que nos mueva, Señor, nos despertamos. Que eso que le dijiste a la iglesia, despierta, despierta, vuélvete, Vuélvete a mí y arrepiéntete, nosotros tomamos Señor esa palabra y nos despertamos para ir por más, nos despertamos Señor para, para hacer las obras del reino, nos despertamos Señor para buscarte, para, ir, para estar ahí Señor delante de tu presencia, para amarte, para darte adoración, esa adoración que tú te mereces, aquí estamos Señor, queremos adorarte. En tu nombre, Jesús. Amén. Gracias por escuchar esta palabra. Esperamos que sea de ánimo y bendición para tu vida. Y recuerda revisar los demás episodios de nuestro podcast Palabra en Tiempos de Pandemia de nuestra iglesia La Viña de Puerto Montt.